0: frequenze di ADMR Rock Web Radio per questa nuova puntata di Anime in Musica. Io sono Giada Chan e per questa volta vi farò compagnia da sola per questa prossima oretta insieme, come al solito, alle musiche dei cartoni animati giapponesi. Oggi puntata all'insegna del buon umore, non so se è già sentita anche dalla sigla, e perché parleremo solo di un anime, ma un anime a cui io tengo molto e che è un po' il mio lifesaver, nel senso che per quanto io possa essere giù o triste o. O depressa, quest'anima ha sempre avuto il potere di tirarmi su di morale, tant'è che me lo sono messa a riguardare dopo anni che l'avevo interrotto proprio durante questo lockdown della primavera dell'anno scorso. Quella che vi ho fatto sentire in apertura era la prima opening di Gintama, si chiamava Prey, di Tommy Heavenly Six, che è lo pseudonimo della cantante giapponese Tomoko Kawase devo dire che è stato veramente difficile per questa puntata scegliere i brani perché un po' Gintama è lungo quasi 400 episodi e quindi ha una cosa come una sessantina di opening e endings e poi sono tutte fighissime per cui per riuscire a a fare un sunto e, e scegliere le 7-8 migliori canzoni che vi proporrò stasera è stata, è stata veramente dura, ma voi potete comunque andare su YouTube e cercare Gintama, o l'opening Ed Endings e vedervele tutte 62, ma iniziamo a parlare di Gintama perché anche se è solo un anime di quello di cui tratteremo oggi, c'è tanto, tanto da dire. Intanto, ovviamente, anche questo è tratto da un manga e pubblicato su Shonen Jump a partire dal 2003 e si è concluso molto di recente eh, a giugno del 2019 questo per quanto riguarda il manga. L'anime invece ha iniziato con la sua prima stagione nel 2006 poi ha avuto tantissime fortune alterne di cui parleremo più avanti e si è concluso nel 2018 la serie, ma eh, a gennaio del 2021, quindi pochissimi mesi fa, è uscito il film finale in Giappone che riprende gli ultimi capitoli del manga. In Italia è stato pubblicato a partire dal 2008, inizialmente dalla De Agostini e poi dal 2015 è stato Ripreso dall'inizio dalla Star Comics, che ha continuato fino alla fine, anzi, sta continuando perché non, non è ancora arrivata alla fine l'edizione italiana. Il mangaka è ideaki sorachi, e, e a parte il fatto che si autodisegna come un gorilla, sappiamo veramente poco altro, a parte che Gintama è eh, diciamo, la sua unica opera serializzata fino ad ora. Abbiamo detto che è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump, quindi dovrebbe essere uno shonen, ma in realtà non ha un genere ben definito, è uno shonen d'azione o comico, altri Altri addirittura lo avvicinano di più a un seinen, cioè a un fumetto per una fascia eh, maschile di età eh, diciamo dai 18 ai 30 anni perché il protagonista eh, della serie Gintoki Sakata ha in effetti quell'età. L'ambientazione per una volta non è in un'Europa distopica ma è in un Giappone distopico. Eh, l'azione si svolge per lo più a Edo che è l'antico nome di Tokyo in un periodo che potremmo individuare come fine 800-inizio eh, del 1900. Questa Tokyo eh, un po' arretrata e un po' futuristica che troviamo all'inizio del manga è eh, stata invasa eh, dagli alieni, creature chiamate Amanto, cioè la gente del cielo, che vent'anni eh, prima, all'inizio della nostra storia, hanno attaccato la terra e dopo una guerra hanno costretto lo shogunato, eh, l'allora governo militare eh, giapponese, arrendersi e e, e a essere sottomesso appunto alla volontà degli alieni a costruire un enorme terminal come un enorme aeroporto al centro di Tokyo dove atterrano tutte le navicelle aliene e hanno eh, dismesso diciamo la casta dei samurai impedendogli di portare le spade e quindi di rivoltarsi contro di loro. Per chi eh, avesse studiato un po' la storia eh, giapponese ma non solo anche americana. L'ambientazione è una parodia in chiave fantascientifica della situazione nutsa a creare doppio l'episodio delle navi nere, che costrinse il Giappone a terminare il periodo di isolazionismo detto Sakoku e ad aprire le porte occidentali. Le navi nere sono le navi eh, del commodoro Matthew Perry americano che aveva. Che ha eh, approdato in Giappone alla fine dell'Ottocento, anzi a metà dell'Ottocento, ha praticamente obbligato all'apertura verso l'Occidente i giapponesi, che poi sono stati obbligati a firmare quelli che eh, loro eh, chiamano i trattati ineguali tra eh, i paesi asiatici e europei, trattati eh, commerciali, insomma, che penalizzavano tantissimo il Giappone a favore dell'esportazione. favore degli europei insomma e anche nel manga si citano questi trattati niqui con gli amanti quindi eh, si parte da una parodia eh, in cui eh, ci sono sono presenti anche personaggi storici quale quale il casato dello shogun eh, Tokugawa, la Shinsengumi che era eh, un corpo di polizia eh, specifico eh, per la protezione dello shogunato e abbiamo Abbiamo i ribelli Gioi che sono coloro che sia nel manga che nella storia eh, si erano eh, opposti a questi trattati che lo shogunato poi ha, fatto, ha ceduto ha fatto con gli amanto da una parte e gli americani dall'altra e quindi avevano dato inizio a una guerra di ribellione, erano ex samurai e, che poi è stata eh, sia nella realtà che nel manga duramente repressa. Quindi è divertente anche perché eh, uno può trovare proprio i nomi e le parodie di questi personaggi storici. Ma chi sono i protagonisti di Gintama? Allora, Gintama è un'opera corale e eh, ci sono tantissimi personaggi e tanti, tutti sono importanti. Eh, pensate che i primi 50 episodi dell'anime che in Italia sono quelli che sono usciti eh, in italiano, quindi dopo il resto è tutto eh, non doppiato, poi ne parleremo più avanti, sono una grande introduzione dei personaggi. sono voluti 50 episodi per introdurre i personaggi e neanche tutti. Però eh, ci sono tre personaggi che sono i protagonisti e sono i dipendenti della Yorozuya o Agenzia Tutto Fare in italiano, cioè eh, Gintoki Sakata, eh, Shimura Shinpachi e Kagura. Ma prima di addentrarci nella descrizione dei personaggi e a grandi linee della trama, vi faccio ascoltare un'altra opening, la nona opening. Questi sono i Serial TV Drama con Tongekyo Alien. Ciao, tongekyu alien dei serial tv drama nona opening dell'anime di gintama dunque vi avevamo nominato i tre membri della Royo... Zo... royozuya o agenzia tutto fare, che sono i protagonisti dell'anime eh, gintama gintama intanto si potrebbe tradurre come anima d'argento argento come i capelli eh, del protagonista principale Gintoki Sakata che è questo ormai ex samurai che, il cui passato per la, diciamo, i tre quarti dell'anime è abbastanza, rimane abbastanza avvolto nel mistero ma che ora come ora è uno spiantato che non ha voglia di fare niente e che si guadagna da vivere Facendo uh, dei lavoretti, qualsiasi lavoretto eh, gli viene proposto, anche non propriamente eh, legale o pulito, e Gintoki ha uh, questi capelli, riconoscibile per la sua chioma di capelli ricci, dalla permanente naturale, eh, color argento appunto, e eh, si imbatte all'inizio della, dell'anime, del manga. Prima in Shimpachi, che è un adolescente il cui eh, figlio di un insegnante di delle arti della spada che però è chiaramente caduto in disgrazia una volta che amanti hanno proibito di portare spade quindi il suo dojo ha dovuto chiudere, poi il padre è morto e Harry, lui e la sorella maggiore sono rimasti da soli con i debiti del padre. Lui si impaccia, incontra per caso in un bar eh, Gintoki e eh, riconosce lui l'anima di un samurai nonostante eh, fo- sia vis- visibilmente un deficiente diciamolo pure e inizia quindi a seguirlo sperando di imparare qualcosa da lui nei pochi momenti in cui è un figo e non è un cretino. Poco dopo si imbattono in Kagura che è un'aliena anche se sembra assolutamente umana, anche lei eh, adolescente, eh, è una esponente del clan Yato che è uno dei clan, anzi è la razza aliena più forte dell'universo, lei è scappata eh, dal suo pianeta e dalla sua famiglia, anche qui si scoprirà solo alla fine delle vicende tutta la storia che la coinvolge, comunque è scappata sulla terra per eh, trovare una nuova vita e, e viene diciamo riscattata da Gintoki e che lei si guardava vivere sulla terra come eh, arma praticamente della Yakuza perché essendo fortissima ovviamente eh, veniva utilizzata per le cose più eh, sordide E eh, così in tre iniziano eh, iniziano queste peripezie che all'inizio pare non abbiano né capo né coda, nel senso che per le prime puntate eh, per prime tante puntate sembrano tutte delle eh, puntate autoconclusive: cioè gli viene eh, assegnato un lavoro eh, a volte anche stupido, impossibile, oppure non esattamente legale fanno un gran casino e in qualche modo risolvono la situazione. Ogni tanto Gintoki ha dei momenti in cui improvvisamente diventa fighissimo, eh, sguaina la sua spada di legno perché lui continua ad avere una spada ma di legno e con un, un gesto sbaraglia tutti i nemici e questo fa pensare che dietro a questa immagine da pelandrone si nasconda molto di più, però all'inizio non sembra che eh, la storia proceda in modo, diciamo, con una sottotrama, con una trama, con uno sviluppo dei personaggi. Sbagliatissimo! Uno deve avere la pazienza di superare i primi 50 episodi dell'anime e eh, a quel punto tutte le cose che eh, avete visto finora iniziano a eh, incastrarsi e a comporre un puzzle veramente ampio in cui eh, si eh, in- intersecano le vite e soprattutto il passato eh, di tutti i personaggi che siamo venuti a incontrare man mano. Ovviamente come in tutti i scenari che si rispettino ci sono anche degli antagonisti, anche se spesso sono amici, nemici, si mischiano, non si capisce bene, quindi c'è la Shinsengumi che spesso si trova a ehm, scontrarsi con la Yorozuya per i suoi metodi poco ortodossi e anche per il fatto che man mano che si va avanti eh, si scopre che il passato di Gintoki è eh, strettamente legato al passato dell'ultima resistenza eh, dei ribelli della guerra Joy, cioè quelli che avevano tentato di... Eh, eh, ribellarsi appunto allo shogunato che aveva accettato i patti con gli amanto e eh, una cellula di questi ribelli ancora cerca di eh, sovvertire il governo e quindi la Shinsengumi è eh, alla caccia di questi ribelli tra cui c'è eh, Katsura Kotaru che è anche questo eh, un personaggio eh, che eh, è eh, fatto su un personaggio storico realmente esistito e che si scopre essere, eh, si scopre abbastanza, eh, abbastanza presto, quindi non vi spoilerò niente, essere un ex compagno eh, di armi di Gintoki, appunto. Il terzo compagno di armi e, e soprattutto di scuola di quando erano piccoli eh, Gintoki e Katsura è Takasuji, che per la maggior parte eh, dell'opera eh, incarna eh, la figura del vero villain del manga, quindi proprio lui è, è un pazzo furioso di quelli che eh, vogliono radere al suolo il mondo per costruirne uno migliore. Quindi molto estremista. È, eh, ed è uno eh, un compagno, è stato compagno di Gintoki e Katsura. Che cosa sia successo? Poi. Eh, tra i tre per eh, farli prendere tre strade così eh, diametralmente diverse poi verrà eh, scoperto man mano durante l'opera a questo punto io mi fermo di nuovo e vi faccio sentire la diciannovesima opening di Gintama questi sono i Blue Encounter con BUS.
1: show me like like could like the moon show could like could like snap for we can't do to die go die go no the light i get the tension
0: Questi erano i Blue Encount, i Blue Encount hanno un'altra canzone anche che è stata sigla di Gintama, Day by Day, molto carina anche quella, quindi eh, andatevela a sentire. Ecco, per avere, per avere un'idea eh, di cosa stiamo parlando, perché veramente eh, a parole faccio fatica a descrivere il, il genere a cui appartiene questo anime che è assolutamente eh, unico basta andare a vedere eh, gli opening, le, proprio i video delle sigle. Praticamente c'è sempre la prima parte della, della sigla in cui eh, ci sono i personaggi diciamo, legati all'arco narrativo che fa parte di quella sigla e quindi eh, li vedi nelle loro, eh, nel loro pose più stupide, capisci insomma Eh, qual è il lato comico e poi verso la fine si vedono i flashback di intoki Takasugi, Katsura, Sakamoto e anche della Shinsengumi invece eh, in, ehm, in pose e in immagini molto ben più serie, molto più da shonen quindi in battaglia eccetera e vi assicuro che quanto fa ridere fino veramente alle lacrime questo cartone animato e nelle scene, nei momenti seri, fa emozionare e fa eh, eh, piangere anche come tanto quanto fa ridere. A volte anche nella stessa, nella stessa puntata, può essere una puntata ridicola in cui però ci sono gli ultimi 5 minuti in cui ti spezzano il cuore. Oppure può essere un arco narrativo serissimo, pieno di battaglie, di tradimenti, eccetera, ma poi a un certo punto c'è proprio la scenetta stupida che ti fa proprio cascare le dice: ma perché? È bellissimo questo, questa commissione. E già anche le sigle ne sono lo specchio fedele. Ma avevamo detto che eh, l'anime ha avuto alti e bassi, che è un po' un eufenismo, perché questo anime in realtà... È composto, è composto da sette diverse sottoserie, possiamo dire tutte anche con un nome leggermente diverso per distinguerlo dalla serie precedente. Perché per uno, due, tre, quattro volte credo eh, è stato interrotto con eh, diciamo l'intenzione di non riprenderlo più, e per altrettante volte in realtà è ricominciato, anche a distanza di anni. E. Il bello è che gli stessi personaggi all'interno del, delle, di alcune puntate o di alcuni spezzoni delle puntate si interrogano su, sul destino dell'anime, sul fatto che è stato interrotto 800 volte, sul fatto che per tre volte eh, hanno annunciato che è la fine dell'anime e che quindi facevano una puntata conclusiva e poi magari la stagione dopo, due anni dopo, riapparivano e quindi si scusavano in pubblico per aver eh, detto una cosa... Non vera. Quindi abbiamo la prima stagione che si chiama Gintama, composta di 201 episodi. Di questi 201 episodi, i primi 50 mi sembra, sono stati eh, trasposti in italiano, quindi doppiati, editi dalla Dynamic Italia, che devo dire ha fatto un lavoro veramente Eh, impegnativo ma ben fatto, perché questo è un anime che è praticamente intraducibile, si vede che poi se ne sono accorti e hanno smesso, perché è tutto un continuo rimando a citazioni di personaggi televisivi giapponesi, di anime, manga, rivali, oppure comunque eh, dello stesso genere, parodie di One Piece, di Bleach, di Naruto, di Kenshiro, di, dei Cavalieri dello Zodiaco insomma eh, il mangaka è del 79 quindi più o meno della generazione di chi vi parla e quindi le eh, referenze culturali sono quelle per cui nel manga bene o male puoi fare delle note alla tua pagina nel, nell'anime, è proprio, certe cose sono intraducibili. Dopodiché, dopo un anno di pausa, è ricominciato con il nome di Gintama, ma con l'accento finale, e poi Gintama è Chosen. Dopodiché si è di nuovo interrotto, comunque ha annunciato un'interruzione, siamo nel 2013, nel 2015 è riapparso con il nome sempre Gintama ma con un pallino alla fine. Dopodiché c'è stato un OAV eh, nel 2016 e nel 2017 fino al 2018 ci sono stati gli ultimi archi eh, Gintama col punto Gintama porori-en Gintama shirogane no tamashi-en a questo punto è finito l'anime e nel eh, 2019 è stato annunciato il finale eh, del fatto come lungometraggio Nel frattempo, a fine eh, dei primi archi, delle prime serie, quando si era stato annunciato che Gintama avrebbe chiuso i battenti, avevano prodotto altri due eh, lungometraggi, uno che eh, riprendeva eh, un arco eh, narrativo che era già stato trasposto in puntate normali delle prime 200 puntate, insomma, che è eh, l'arco della uh, spada Benizakura, Poi invece un altro uh, lungometraggio era, stato, era uscito nel 2013 quando si era stato annunciato un nuovo, uh, di nuovo che la cessazione del, dell'anime e in questo caso si tratta di un episodio nuovo scritto apposta dall'autore per, a conclusione dell'anime, perché ricordiamo il manga invece continuava ad andare avanti e, e, e quindi si chiama The Final Chapter Yorozuya Forever e poi quest'ultimo che è stato annunciato nel 2019 ed è uscito poi a gennaio 2020, anche questo è stato 2021, è stato posposto a causa Covid, e è il capitolo finale che non è, è uscito solo in Giappone, in pochi altri stati finora. Io stessa non l'ho ancora visto, quindi fremo veramente. Spero che Crunchyroll, che ha i diritti delle ultime serie, faccia il miracolo e lo pubblichi in Italia. Quindi stavamo appunto dicendo eh, le prime 50 puntate edite dalla Dynamic, poi Vuoto, eh, quindi puntate che si potevano trovare solo nei siti di fan uh, sub di cui abbiamo parlato e cos'è il fan fansub nella puntata precedente poi a partire dalle puntate uscite nel 2015 eh, in Italia è eh, portato da Crunchyroll con però solo i sottotitoli in italiano per quanto riguarda l'accoglienza all'inizio né l'autore né in realtà la sua esce la casa editrice di Jump credevano che eh, il fumetto sarebbe andato molto avanti c'è stato infatti dopo proprio all'inizio si pensava addirittura che non arrivasse al secondo Taco Takobono cioè al secondo libretto di raccolta eh, delle, delle strisce uscite settimanalmente su Jump invece poi il pubblico all'inizio Tiepido ha iniziato ad apprezzare anche Hideaki anche il mangaka ha iniziato a sviluppare eh, la trama in maniera ampia quando ha visto che poteva permettersi di guardare eh, a un futuro, un vero futuro nella serializzazione della sua opera e ha fatto benissimo perché veramente ci ha regalato un gioiellino unico nel suo genere. Finora vi ho fatto sentire solo delle sigle di apertura, ora sentiamo una ending. Questa è la ending numero 25 e eh, si chiama Glorious Days dei Three Lights Down Kings. Glorious Days e finora abbiamo parlato solo delle opening e delle ending per quanto riguarda la musica di Gintama ma c'è anche eh, tutta la colonna sonora non relativa appunto alle sigle ma alla musica composta per gli episodi eccetera. In questo caso sono tutte state composte da Ichika Magata sotto lo pseudonimo degli Audio Aids, Sono usciti tre cd eh, chiamati Gintama Original Soundtrack, questi contengono appunto i soundtrack originali, cioè la musica scritta appositamente per il cartone e quindi non contenenti le sigle. Mentre le sigle sono state raccolte in cofanetti composti da cd più dvd chiamati invece Gintama Best e ne sono state pubblicate finora 4, l'ultimo del quale è nel 2017. Sono cofanetti fighissimi e sono riuscita a raccoglierli tutti con molta fatica perché ovviamente sono tutti sempre solo editi in Giappone, ma sono fatti benissimo con dentro gadget, cartoline, grafiche originali, eccetera, bellissimi. E inoltre sono state pubblicate anche le due eh, le colonne sonore dei due film, dei primi due film eh, lungometraggi di animazione, di cui comunque parleremo più approfonditamente nella prossima puntata. Che indirettamente tratterà ancora di Gintama, già eh, ve lo anticipo. Un'altra peculiarità dell'anime di Gintama, che io almeno non ho riscontrato in nessun altro anime, sono eh, i, i festival che hanno fatto in onore il primo, del primo lungometraggio e poi delle, dei lanci delle nuove serie. Sono chiamati Yare Matsuri, cioè il Festival della Primavera, e fatti appunto di solito tra marzo e aprile che sono degli spettacoli concerto, chiamiamoli così, e basati appunto sull'anime. Il primo, come dicevamo, era eh, uscito in occasione del lancio del primo film, del primo lungometraggio animato nel 2010, eh, quello di Shinjiaku Benitsakura N, di cui abbiamo parlato anche prima, e da cui è stato anche tratto il primo live action nel 2017. Parentesi, sì, sono stati fatti dei live action anche di Gintama benché sia una cosa veramente difficile da concepire il pensiero di poter fare un film con attori carne e ossa sulle vicende di, eh, di questo anime, e, ma insomma ci sono riusciti anche restando abbastanza fedeli a, allo spirito, ai costumi, sono esattamente veramente ripreso tutto benissimo, chiaramente bisogna vederlo con un occhio, insomma non troppo, non troppo critico perché... Non è nel budget dei film della Marvel, per dire, però sono godibilissimi. Quindi il primo è stato fatto nel 2017, il secondo nel 2018 intitolato Rules are made to be broken. Questi live action sono stati pubblicati anche fuori dal Giappone, in America eccetera, in Italia ovviamente no. Comunque quello del 2018, eh, con lo stesso cast del primo, comprende due archi annarrativi, quello della ribellione dello Shinsengumi e l'arco in cui viene introdotto per la prima volta lo Shogun Tokugawa Shige Shige che altro non è che la parodia dei reali shogun del casato Tokugawa che è stato un casato potentissimo in Giappone che ha regnato per 260 anni a partire dal circa del 1600 anni durante i quali anche grazie alla chiusura delle frontiere nei confronti degli stranieri perché fino a quel momento comunque non con gli europei o comunque in parte anche con gli europei ma soprattutto con la Cina, Corea eccetera il Giappone commerciava Con eh, l'avvento dei Tokugawa si è deciso di richiudere le frontiere e questo ha portato a un periodo comunque di pace e di prosperità che che il Giappone è così lungo che il Giappone non aveva mai visto prima e ha favorito anche la nascita e la crescita dell'arte e della letteratura, il trasferimento della capitale da Kyoto a Edo, l'antico nome di Tokyo, e l'ascesa della casta dei samurai come eh, diciamo, ceto più, eh, più importante e più potente all'interno del Giappone dopo eh, la figura dello Shogun, che ricordiamo doveva essere alle dipendenze dell'imperatore, perché l'imperatore c'è sempre stato, ma ma durante questo periodo chi deteneva veramente il potere era lo Shogun, che era praticamente il capo militare del Giappone. E questa supremazia dei Tokugawa ha eh, ha iniziato a declinare proprio con l'arrivo del Commodoro Perry e delle sue navi nere, di cui abbiamo parlato a inizio a cui eh, lo shogun si è dovuto piegare, accettare i famosi patti iniqui e questo ovviamente non fece piacere a molta parte dell'opinione pubblica giapponese che quindi si rivoltò contro Tokugawa volendo ripristinare quindi il potere del vero vero capo dello stato, cioè l'imperatore. Questo creò eh, una guerra civile che durò molti anni all'interno del Giappone tra appunto le fazioni pro po- shogun e pro imperatore. Questa guerra, nella narrazione di Gintama, è presente, la famosa guerra dei ribelli gioi di cui abbiamo parlato all'inizio. Al posto degli americani ci sono gli alieni, ma il succo è sempre quello ed è il punto, diciamo, di partenza da cui poi partono tutte le vicende, tutti gli intrighi dell'anime. Nella storia vince la fazione pro imperatore e quindi l'ultimo shogun Tokugawa si decide di abdicare volontariamente, mentre nel manga e nell'anime le cose vanno un po' diversamente, ma non ve lo svelo, ve lo lascio scoprire a voi se avrete eh, la voglia e la pazienza di seguire tutta la narrazione di questo anime che è veramente molto lungo. Bene, dopo questo piccolo excursus storico sul Giappone torniamo ai nostri festival eh, primaverili di Nintama, Iaru Matsuri, che eh, si sono sempre tenuti all'interno del, dell'arena che a Tokyo eh, di solito ospita gli incontri di sumo, il rio Goku Kokugikan, capienza 11.000 persone, quindi stiamo parlando di un palazzetto dello sport, ecco, eh, non certo un teatrino, sempre andato sold out, e in che cosa consiste? Fondamentalmente i protagonisti eh, di questa serata sono i eh, doppiatori dell'anime che, fanno, eh, che in carne e ossa si presentano vestiti ognuno dal personaggio che doppia e eh, in diretta mh, doppiano alcune scene eh, diciamo, cruciali della stagione appena passata. Ci sono anche scenette inedite, sia dal punto di vista della storia che dell'animazione, fatte apposta per questi festival, ma la cosa che ci interessa di più eh, a noi è che eh, all'interno di ogni edizione di Gastora Mazzuri ci sono um, 3-4 gruppi che suonano live eh, le sigle eh, della, della serie che, sta, che è giunta al termine per cui, che si sta celebrando. Quindi vediamo appunto le sigle eh, cantate interamente, suonate interamente live dai rispettivi gruppi che finalmente vediamo eh, in carne e ossa sul palco. Gli aromazzuri sono stati fatti nel 2010, nel 2011, nel 2016, nel 2017 e nel 2019, a conclusione dell'ultima stagione. Di tutti questi sono stati tratti dei DVD che però sono solo per il mercato giapponese, quindi senza alcun tipo di sottotitolo che non fosse quello giapponese. Per cui è molto difficile seguire, e <ride> godersi lo spettacolo, però è sicuramente una cosa interessante da vedere. Bene, siamo arrivati al penultimo brano della puntata, è un'altra opening ed è la ventesima opening, una delle ultime, tra l'altro, eh, della stagione finale uscita appunto nel 2018 e questi sono i Dish con Cutting My Soul.
1: Sì, O darmi la
0: sentito i dish questa dancing rock band giapponese cioè una band che suona musica rock ma balla anche durante le esibizioni dei brani formatasi nel 2011 sotto la de- direzione della stardust promotion che è un'agenzia di talenti abbastanza eh, famosa in giappone che si occupa principalmente di rappresentare attori ma ha anche una sua etichetta discografica stardust record famosa per aver creato a, tavolini, a, a tavolino alcuni gruppi idol di successo. Infatti probabilmente non è un caso che il vocalist principale e chitarrista Takumi Kitamura sia anche un attore. Io infatti personalmente l'ho visto recitare in un dorama, cioè una serie tv giapponese non cartone animato, quindi attore in carne e ossa, molto carino tra l'altro che si chiama Residential Complex e se volete andarvelo a guardare eh, potete trovarlo in streaming gratuito sulla piattaforma Viki di Rakuten, questa è una nuova piattaforma di cui non vi avevo ancora parlato, che offre eh, in streaming gratuito soprattutto serie ma anche qualche film asiatici la maggior parte sono coreane a dire il vero, ma ci sono anche dei prodotti giapponesi molto carini quindi vi consiglio di andare, a scaricarvela e, e vedere, dare un'occhiata al suo catalogo. E questo ci riporta all'ultima canzone della puntata che è una closing, precisamente la 27esima, tratta dalla stagione in onda del 2017. Questi sono i RISE che interpretano Silver. I RISE sono praticamente la versione giapponese dei Rage Against the Machine. La curiosità è che il batterista dei RISE, Nobunaki Kaneko, è anche un attore anche abbastanza famoso in Giappone, quindi mh, ha fatto vari titoli eh, ed è approdato recentemente anche sugli schermi europei e anche italiani, quindi forse a qualcuno è capitato di vederlo perché eh, ha interpretato il ruolo del cappellaio nella serie eh, tv eh, Alice in Borderland distribuita da Netflix alla fine del 2019. E, eh, anche questa serie tv è stata tratta da un manga ed è la serie TV giapponese che ha avuto più ascolto internazionali in assoluto della storia della tv giapponese. Vi consiglio di andarvela a vedere perché merita veramente, per ora hanno fatto solo la prima stagione ma già in lavorazione la seconda, praticamente è una versione giapponese e abbastanza malata di Alice nel Paese delle Meraviglie. Vi avverto però non è per stomaci deboli quindi arrivateci preparati ecco. Quindi vi lascio con i Rise e la loro Silver ci sentiamo fra due mercoledì con una puntata specialissima di cui però non vi anticipo nulla. Buonanotte a tutti, ho Yasumina Sai da Giada